1: Voix et tradition.
0: Vérité et doctrine.
1: Le dialogue des religions.
0: Sur la voie de l'Amérique. Bonsoir et bienvenue dans le dialogue des religions. Eric Manilakiza avec vous. Michel-Claire Joseph assure la réalisation et la mise en œuvre. Ce soir, nous plongeons dans le débat autour de Jérusalem-Est, une ville sainte dont le statut impacte profondément les dynamiques du conflit israélo-palestinien. Comment cette dimension religieuse influence-t-elle les enjeux de cette région C'est ce que nous explorons ensemble dans notre discussion avec nos invités. Nous sommes en ligne avec l'historien Mohamed Mbodge au Manhattanville College à New York. Le professeur Mbodge donne des cours sur l'histoire africaine et africaine-américaine. L'islam, l'esclavage, l'histoire mondiale, l'époque médiévale et les études globales de la diaspora africaine. Les recherches actuelles de M. Mbodge portent sur les questions d'identité, de religion et de changement social. Professeur Mbodge,
2: bonsoir. Bonsoir.
0: Nous sommes également en ligne avec Frida Darmani, journaliste à Tunis et spécialiste du Moyen-Orient. Frida, bonsoir. Bonsoir. Frida, je commence avec vous. Comment le rôle historique de la Jordanie à Jérusalem-Est a-t-il influencé les
1: enjeux actuels du conflit autour de cette ville sainte La Jordanie a surtout eu un rôle de pays qui a accueilli les Palestiniens au moment où ils ont été chassés d'Israël. Et c'est fondamental dans tout l'historique de cette région. Mais ce qui s'est passé après, c'est que justement, les Palestiniens, enfin la partie politique avec à sa tête Arafet, le Fatah et les fédéines du Fatah, se sont retournés contre le roi Hussein et ont voulu le détrôner en découvrant cette euh, trahison, parce que pour lui c'est une trahison par rapport à un peuple, on, vous savez on a beaucoup le sens des de l'hospitalité, de l'accueil, de la fra euh, fraternité dans le monde arabe, ça a été vécu comme une trahison, et c'est là où les, justement l'histoire a continué à s'écrire dans le sang, où les Palestiniens sont partis au Liban avec les, euh, la guerre civile au Liban qui a été déclenchée entre autres euh, en raison de leur présence. Mais on revient aussi à la position de la Jordanie actuelle, c'est aussi un pays qui ne veut pas de la guerre. Elle est prise entre des tas de pays en conflit. Elle a vécu les dix dernières années quand même dans une situation très précaire, précaire de, avec les conflits en Syrie, l'Irak, tout, tout le chaudron qu'il y avait au Moyen-Orient suite au fameux faux printemps arabe. Et aujourd'hui, elle doit beaucoup de choses à ses alliés occidentaux. Elle était très très proche, elle l'est encore, de la Grande-Bretagne qui euh, a beaucoup participé à à l'installation du premier roi de la dynastie des Hachemites. Et aujourd'hui, elle est aussi, bien entendu, elle a le soutien américain, mais elle est aussi très proche dans la zone de l'Égypte. Ni elle, ni l'Égypte ne veulent d'un conflit. Ni elle, ni l'Égypte ne veulent de Palestiniens sur leur territoire. Ni elle, ni l'Égypte ne veulent de Hamas sur leur territoire. Ça fait beaucoup de choses qui font que pour la Jordanie, ça serait, il faudrait une solution à deux états. Bien, trouver une solution et même à la limite pour la Jordanie, Jérusalem pour être une ville ouverte à tous. On arrête les divisions autour du thème d'Israël. Par contre. Ce qui est très très important, c'est que depuis le 19 juillet 2018, si mes souvenirs sont bons, il y a eu quand même une refonte de la loi fondamentale israélienne, enfin qui fait office de constitution. Euh, il ne faut pas oublier qu'Israël jusqu'à aujourd'hui n'a pas, depuis sa, la déclaration de sa création, n'a pas de frontières définies. C'est très très important, donc ça par rapport à la Jordanie et il y a eu l'adoption d'un amendement qui décrète que Jérusalem est une ville unique et durable, c'est-à-dire qu'elle appartient à l'État israélien et qu'elle est, euh, est l'essence de la ville sacrée juive. Donc voilà, c'est le cœur battant de l'État hébreu. Donc tout ça, c'est à prendre en ligne de compte et la Jordanie ne veut pas de vagues, ne veut pas d'histoire, euh, quitte à se refermer sur elle-même et à jouer toujours son petit rôle euh, diplomatique, etc. Là où elle réussit le mieux d'ailleurs, parce qu'elle n'a pas de force Armée, ni, ni ne veut exposer son peuple à, à, à une guerre. Professeur Mboc.
2: La Jordanie était un tout petit peu la puissance qui administrait la région après la chute de l'Empire ottoman et donc l'apparition des nouveaux États arabes sur le décombre de, de l'État ottoman. Et donc c'est la Jordanie qui avait la responsabilité de toute cette zone euh, et donc jusqu'au euh, Sinaï qui lui était égyptien. Donc, c'est ce qui fait que la Jordanie a cette responsabilité historique d'avoir supervisé, d'avoir administré ce territoire pendant longtemps. Et de l'autre côté, évidemment aussi, lorsque les Palestiniens ont été expulsés de leur territoire dans, donc, après la guerre de 48, la plupart se sont réfugiés en Jordanie. Donc, il y a une sorte de relation très proche entre donc, la Jordanie et les Palestiniens, et la Jordanie et le territoire palestinien d'une manière générale. Euh, de l'autre côté, la Jordanie est un allié des Occidentaux, à part des péripéties où effectivement la Jordanie s'est trouvée en porte-à-faux dans cette alliance, euh, mais d'une manière générale, la Jordanie est restée assez patiente. Pour ne pas dire plus dans ces conflits et à essayer de jouer à chaque fois la négociation et de convaincre l'État occidentaux, et en particulier les États-Unis de faire pression sur Israël euh, pour que l'extrémisme le, le jusqu'au bouddhisme euh, le t en guerre l'emporte mais cette, cette politique en particulier sous le roi Hussein a eu des limites euh, bien entendues euh, des limites euh, illustrées par le massacre de Sabra et Shatila euh, par l'armée la, israélienne par exemple euh, dans le sud Israël, nord Liban il y a des péripéties comme ça qui font que le, la médiation disons euh, euh, jordanienne est, est devenue peu importante d'une certaine façon mais là bien entendu Israël, les états Occidentaux cherchent des interlocuteurs qui ont une prise réelle sur ce qui se passe. De ce point de vue, l'Arabie la, Saoudite ou le Qatar euh, ne peuvent vraiment pas jouer ce rôle. Donc c'est peut-être la Jordanie et c'est pourquoi il y a un regain d'intérêt euh, à associer la Jordanie pour le règlement euh, du conflit actuel.
0: Ah, alors, le, le statut de Jérusalem-Est est un point de discorde majeur. Les Palestiniens revendiquent Jérusalem-Est comme la capitale de leur futur État, tandis qu'Israël considère Jérusalem comme sa capitale unifiée. Et cette question a des implications religieuses pour les musulmans, car Jérusalem est également une ville sainte pour l'islam. Professeur Mbodge, comment les revendications historiques et les relations religieuses avec Jérusalem uh, yeah ont-ils évolué au fil du temps pour uh, les musulmans et comment ces changements ont-ils influencé le statut actuel de, de, de Jérusalem et Est dans le conflit israélo-palestinien
2: D'une manière historique, hein, depuis donc, euh, euh, la conquête euh, omeyyade de cette partie du monde, donc, on, nous parlons des années euh, 660-680, quelque chose comme ça, il y a eu toujours une prédominance religieuse musulmane, dans Jérusalem, même lorsque les, la croisade, les croisés ont pu conquérir Jérusalem et y maintenir une souveraineté, bien entendu par force, pendant peut-être un siècle euh, donc, euh, jusqu'au début des années 1100, euh, cette situation n'a pas changé. Donc, il y a toujours eu une majorité musulmane dans Jérusalem, jusque évidemment, maintenant, avec la fondation de l'État d'Israël et l'afflux de réfugiés israéliens, réfugiés juifs devenus citoyens israéliens. C'est là où la balance démographique s'est inversée, et en particulier les zones où, traditionnellement, les Juifs euh, habitaient sont devenus un peu une base de l'État israélien. Et c'est à partir de cette revendication même, liée aussi évidemment au contrat que Dieu leur a donné de façon exclusive sur toute la terre sainte, et en particulier autour de, du centre de la zone sainte qui est Israël. C'est à partir de ce moment que les Juifs euh, disent qu'ils ont réunifié euh, Jérusalem et ils n'entendent pas partager. Mais le statu quo n'est pas maintenu parce qu'on aurait pu comprendre que euh, la ville soit toujours une sorte de, de cohabitation entre euh, l'Est et le reste. Mais ce qui se passe, c'est que maintenant, les nationalistes juifs, supportés en particulier par ce gouvernement récent, et avant par le gouvernement Sharon, sont infiltrés en Jérusalem-Est, soit euh, à travers des expropriations prononcées par des tribunaux israéliens contre des musulmans, et donc euh, ces locaux, ces terrains, euh, ces bâtiments finissent entre les mains des juifs. par des rachats cachés, donc, euh, ou finalement des investisseurs juifs euh, euh, en particulier soutenu par l'argent euh, des Juifs américains, parvient à racheter des propriétés euh, à travers des hommes de paille, sans qu'on sache et effectivement, et ce n'est qu'à la fin qu'on découvre qu'en réalité ce sont des, des familles juives qui vont s'installer là où des familles arabes ont vécu depuis toujours. Et finalement, il y a aussi les expulsions à la faveur de troubles, à la faveur de manifestations, à la faveur des Intifadas. Euh, L'armée israélienne a procédé à des destructions d'immeubles, à des expulsions d'individus et quelquefois ces immeubles, ces terrains, ces appartements reviennent entre des, des mains juives. Donc il y a bien une colonisation juive rampante de l'Est de Jérusalem, c'est une dépopulation euh, sournoise mais réelle par les musulmans, par les palestiniens musulmans qui sont lentement, euh, disons, au compte goutte expulsés même de Jérusalem-Est. Ce qui fait qu'à à moyen ou long terme, Israël va se retrouver même dans une situation où il y aura une majorité juive dans Est Jérusalem, dans l'Est de Jérusalem, si la communauté internationale laisse faire et si, évidemment, les Palestiniens opposent pas, euh, disons, ne s'y opposent pas de manière euh, directe et forte.
0: Frida, quels sont les impacts politiques et sociaux du statut de Jérusalem-Est en tant que ville sainte pour l'islam et comment cela influence-t-il les dynamiques du conflit israélo-palestinien
1: ce n'est pas tant, euh, en, en termes de ville sainte, qu'il faudrait aborder le problème de Jérusalem actuellement, même si le côté ville sainte devient un prétexte pour chacun, que ce soit des belligérants, que ce soit pour Israël ou que ce soit pour les Palestiniens, pour dire « ce bout de territoire, l'esplanade des mosquées, euh, est sous ma gestion, vous n'y touchez pas », les autres disent « non, non, nous on a le droit d'y aller ». Voilà, on chaparde, mais toujours avec l'objectif, comme le disait le, le professeur, de reconstruire le temple, d'écarter tous les musulmans du coin. Ils peuvent être palestiniens, ils peuvent être euh, de n'importe quelle nationalité possible. Il n'est pas question que si, si le temple renaît, qu'il y ait euh, de nouveau des musulmans qui soient là. C'est-à-dire qu'on estime que la, le cycle historique qui a permis à, aux musulmans d'être présents est fini. Depuis, depuis 1948, selon les les Israéliens. Maintenant, le gros problème qui se pose, c'est ce qu'avait euh, ce qu soulevé le professeur, c'est que justement ce phénomène de colonisation qui est très sauvage, très violent, très imprévu, vous êtes chez vous, euh, vous sortez, vous revenez, vous trouvez quelqu'un d'autre chez vous, et ils vous disent non, non, ce n'est plus chez vous. Ou alors vous êtes, euh, vous réveillez le matin, vous prenez votre café, on frappe à votre porte, la police arrive en vous disant que vous dégagez, ce n'est plus chez vous. Euh, ça a été fort que ça a provoqué des émeutes à Sheikh en février 2022 qui ont été très meurtrières et ceux dont on ne parle pas aujourd'hui encore maintenant ce mois-ci alors que normalement tout est concentré sur la bande de Gaza où il y a aussi des phénomènes de colonisation entre, entre parenthèses actuellement donc ont lieu encore à Jérusalem est des hum, confiscations de terrain des spoliations etc et là c'est très grave parce que on va désespérer des gens et ils n'auront plus rien à perdre, ils n'ont plus de terre, ils n'ont plus rien. C'est ce qui se passe à Gaza. On les a mis dans, un, dans une prison à ciel ouvert, les gens ont explosé. Alors maintenant, le Hames ou pas Hamès, ça aurait n'importe quoi aurait fait exploser la situation en, en Palestine. C'est pas tenable. C'est une déshumanisation totale. Et c'est pour ça que ce qui se produit aussi à Jérusalem-Est, actuellement et en Cisjordanie, où on n'en parle pas, il y a eu rien que la semaine dernière, 160 morts. Ça pose aussi question. Dans cette région-là, euh, les médias sont au courant, etc. Mais ça n'arrive pas toujours jusqu'à nous, malheureusement.
0: Quels sont les autres défis contemporains les plus critiques liés à la gestion et, la, et à la préservation des lieux saints islamiques à Jérusalem-Est Est-ce que ces défis... Euh, contribue-t-il à l'intensification des tensions entre les Palestiniens, les Israéliens et les communautés musulmanes locales, Frida
1: Je pense qu'il y a un fait très très important que tout le monde a oublié, c'est que les représentants du Fatah, le Fatah lui-même, qui était donc le, le parti nationaliste de libération de la Palestine, etc., qui à son début était effectivement euh, violent, terroriste, euh, etc., mais qui, qui après a, a rangé les armes, si on veut, était laïque. Et cette période, une certaine laïcité accompagnait les mouvements panarabes, par exemple de libération dans les années 50-60, où la religion était moins prégnante, etc. Par exemple, il n'a jamais été question de religion dans les accords de paix, quels qu'ils soient. On parlait de Jérusalem, mais comme, comme étant la ville à, à préserver, la ville à laquelle tout le monde devait pouvoir avoir accès pour les dévotions, pour les pèlerinages, mais, mais pas pour que ce soit l'objet d'une guerre, ni le sujet d'une guerre d'ailleurs. Et euh, aujourd'hui, il serait difficile de se risquer sur ce sujet tant les religions se ressemblent. Parce qu'il n'y a rien de plus terrible qu'un juif qui s'en prend à un arabe. Alors, Et on le voit, surtout nous en Afrique du Nord, où on a des communautés qui vivent ensemble, euh, tellement on se ressemble. On ne peut pas distinguer, se distinguer les uns des autres. Et c'est très cruel comme situation. Et tout ça dû à des extrémistes religieux qui ont peut-être une idée de... Un peu suprémaciste des choses, c'est dommage non seulement pour la région, mais en même temps pour la Palestine, bien sûr, d'abord, et aussi pour le monde, parce qu'on on est euh, très, très loin de ce qui était, ce qui aurait pu être il y a 20 ans, ou 30 ans, ou 40 ans. À la différence de, de, des religions comme le, la chrétienté et comme le, le judaïsme, l'islam n'a pas de clergé. Donc, l'islam est beaucoup plus fluide sur un certain niveau. Mais on voit bien que le, les chrétiens se sont bien gardés, malgré les croisades, malgré la puissance des papes, malgré toute une économie qui tournait autour de, des croisades, etc. Donc ne se sont pas risqués à retourner en Palestine, ne se sont pas risqués non plus. Il y a eu une, une répartition du monde. Que sur cette répartition du monde arrive l'horreur de la Shoah et de l'Holocauste et tout ce qu'on veut, et que du coup on crée un génocide pour effacer... La responsabilité d'un holocauste, c'est terrible. Et je crois que là, ce n'est plus une question de religion ou d'esplanade des mosquées, c'est le monde qui ne se le pardonnera jamais. Donc voilà, on est en plein paradoxe, les uns et les autres. Euh, Israël a joué avec le feu en faisant grandir Hamas, en écartant Fatah. Tout se retourne contre tout le monde. Et les Gazaouis aujourd'hui, ou même ailleurs, hein, ce sont des gens qui n'ont pas de possibilité de vivre, même si parfois certains d'entre eux sont très très brillants. Et, et c'est humain de vouloir briser une prison dans la, pour laquelle, à laquelle on est condamné sans avoir rien fait. Ces gens-là, je répète encore, n'ont plus rien à perdre. Donc ce n'est pas une question de religion aujourd'hui qui se fait, mais de déshumanisation. Vous, vous parlez de l'extrémisme religieux, euh, Frida. Euh,
0: quel impact de l'activité des groupes radicaux musulmans a-t-elle eu sur la dynamique politique et sociale dans la région
1: elle a eu de l'importance euh, autour de 2011, euh, avec les fameux printemps arabes. Mais en fait, la guerre, la vraie guerre, celle que tout le monde euh, craint, et celle que d'ailleurs même les accords d'Abraham euh, la, la laissent entendre en filigrane, c'est la rivalité profonde entre les chiites et les sunnites, entre les frères ennemis de l'islam. Euh, tout simplement, les chiites, à regarder de plus près, ce sont, se sentent aussi un peuple élu, etc., exactement comme le, le peuple juif. Je, je ne dis pas les Israéliens, parce que je préfère distinguer entre Israéliens et peuple juif. Et en même temps, les chiites, aujourd'hui les sunnites, par exemple, à travers les accords d'Abraham, même si ce n'est pas le but premier, cette normalisation, c'est aussi une façon de faire un cercle si les pays sont éparpillés euh, physiquement contre euh, la, cette émergence euh, à laquelle aspire euh, l'Iran, euh, qui a quand même un pied dans la région à travers le Hezbollah, qui est un notre pays dans la région à travers le Yémen, à travers les Émirats arabes, enfin les pays qui sont d'obédience en général. Donc voilà, tout ça c'est la nouvelle guerre et dans laquelle Israël se laisse prendre, parce qu'Israël a aussi des victimes civiles et d'autres, et, et, et c'est vraiment dommage qu'on en arrive là. On voit d'ailleurs les divisions arabes, je vous donne un, un exemple et un contre-exemple. On se rappelle tous de... Euh, la guerre, après la guerre de, de Kippour en 73, les pays arabes donc euh, qui siègent à la Ligue arabe ont décidé, surtout les pays arabes producteurs de pétrole, ont décidé et ont réagi à, avec le premier choc pétrolier. Ça a fait s'effondrer toutes les économies du monde. Mais aujourd'hui, les divisions qu'il y a dans les pays arabes font que cela ne se reproduira pas. L'état d'esprit qui prévalait à ce moment-là d'unité n'existe plus. Aujourd'hui, c'est chacun pour soi. Et entre autres, il y a cette, euh, cette influence de cette et euh, chiite. Voilà. donc euh, Et sach, sachant qu'en plus, je le rappelle quand même, que dans l'islam, on n'a jamais dit dans qu'il fallait tuer un juif. On n'a jamais dit en, en islam qu'il qu fallait torturer un juif. Au contraire, les juifs ont été, à partir des homéens, reconnus comme demi, ça veut dire des nationaux qui ne portent pas la même religion. Ils devaient juste s'acquitter, comme les chrétiens, d'une espèce de petit impôt, un peu comme les impôts locaux pour, euh, pour leur entretien. C'est uniquement ça. Et d'ailleurs, quand on parle dans le Coran des Juifs, on parle des fils d'Israël et pas du tout des Yahoud qui est utilisé dans le dialecte et qui est plus utilisé dans le, dans le sens euh, un peu commun et presque parfois euh, méprisant. Donc il y a toutes ces nuances qui entrent en... C'est toute une histoire de civilisation. Et malheureusement, on n'en fait pas cas régulièrement. Et elle se rappelle à nous, elle se nous, quand il y a des, des drames comme celui qui, est, qui est vécu actuellement. Et pour finir, je rappellerai juste une chose. Actuellement, il y a beaucoup de pays qui se mobilisent pour parler de euh, se mobiliser contre l'antisémitisme, etc. Je rappelle à ces pays-là que c'est une très très bonne chose, mais qu'il ne faut pas oublier que parmi les peuples sémites, il y a aussi les Arabes. Nous descendons, comme les Juifs, d'un certain Seine. C'est l'histoire du monde, Ça, on, on en revient aux origines, tout simplement. Mais tout ça, ça contribue beaucoup à diviser les Arabes, mais ça contribue beaucoup à construire un récit national juif.
0: Professeur Mbodj, des groupes radicaux musulmans ont été impliqués dans des actes de violence contre Israël, contribuant ainsi aux tensions et aux conflits. Comment l'implication de ces groupes s'inscrit-elle dans le contexte historique du conflit et comment cela s'inscrit dans le contexte plus large
2: la dimension religieuse, évidemment, comme nous l'avons développée tout au long de cette émission et a toujours été là, mais elle n'a jamais été activée de façon centrale, certainement peut-être depuis les, depuis les croisades. Les croisades avaient un élément religieux tout à fait clair et net. Et à partir de ce moment-là, on peut définir de tout ce qui s'était passé autour comme ayant été déterminé par euh, effectivement des idéologies de type euh, religieuse, etc. Mais depuis lors, euh, en fait, euh, c'est plutôt le côté euh, euh, construction d'un territoire national, construction d'une identité nationale, et où fondamentalement, évidemment, les Palestiniens étaient dans la très grosse majorité euh, musulmans. Donc il y a un peu une sorte de de duplicata de leur identité. Ils sont palestiniens en quête d'un territoire, d'un État, etc., etc. Mais ils sont aussi des musulmans opprimés. Donc c'est ce discours qui fait entrer l'islam dans ce cadre-là. Et les groupes qui utilisent l'islam sont souvent liés, et comme l'a dit mon ami journaliste, liés souvent d'ailleurs à des, à des puissances extérieures telles que l'Iran. Donc il y a une volonté de certains pays et de certains mouvements de créer une union sacrée des musulmans partout où les musulmans se trouvent, contre l'Occident d'une manière générale, et dans ce cas particulier contre Israël. Et à ce moment-là, c'est là où on utilise le volet religieux. Mais les Palestiniens ne sont pas fondamentalement pas des gens animés simplement par la foi religieuse. La foi religieuse, elle est mise en marche pour créer la solidarité. Une solidarité qui, en dehors de la Palestine, interpelle les pays arabes, puisque les Palestiniens sont arabes. Et de l'autre côté aussi, interpelle euh, les populations musulmanes, puisque euh, en grosse majorité, les Palestiniens sont des musulmans. Mais donc c'est plus une, une sorte d'appel à l'aide, à la solidarité, que de réellement supporter sur ses épaules une cause musulmane. Maintenant, de façon très claire et nette, le fait que le, la gestion de l'esplanade des deux mosquées soit confiée dans la politique israélienne, disons dans une perspective religieuse, évidemment va créer une, euh, une réponse religieuse. Donc la montée d'un islamisme qui se fondera ou qui va se fonder sur euh, donc, euh, euh, la question de l'esplanade des deux mosquées va certainement... Euh, arriver, si ce n'est pas déjà arrivé, en contre-attaque, en réaction contre l'utilisation de facteurs religieux pour mobiliser l'opinion publique israélienne, en particulier autour des moments électoraux, euh, pour créer une sorte d'union sacrée, religieuse, pour euh, fondamentalement supporter... Euh, C'est que la vision de la droite israélienne, parce qu'il faut bien reconnaître que la plupart des Israéliens, s'ils avaient le choix aujourd'hui ils cette esplanade des deux de, de mosquées n'est pas importante dans leur vie. Et donc, euh, de là à mourir pour ça, certainement pas.
0: Vous auriez compris que l'importance de Jérusalem-Est en tant que ville sainte demeure au cœur des tensions israélo-palestiniennes. Cette dimension spirituelle contribue de manière significative à façonner les dynamiques complexes et profondes du conflit, soulignant ainsi la nécessité d'une approche équilibrée et respectueuse des croyances pour parvenir à une résolution durable. Merci à nos invités, Mohamed Mbodj, Frida Darmani. Merci de votre oreille attentive, Eric Manelakiza et Michel-Claire-Joseph vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine.